0: — Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Aurélien Taché. Bonjour oui. Aurélien. Vous êtes député du Val-d'Oise. Oui. Euh, vous avez récemment créé une formation politique. Euh, je voudrais commencer par cela. J'ai un peu le sentiment, depuis le temps que je fréquente différents élus, qu'il y a quand même un peu moins de goût, d'intérêt pour les questions internationales dans les différentes formations politiques qu'auparavant, il y avait des commissions internationales, des gens qui étaient très actifs dans les différentes formations, d'ailleurs aussi bien à droite qu'à gauche. Est-ce que vous, comme parlementaire et en même temps comme responsable d'une formation, vous constatez également que les élus d'aujourd'hui s'intéressent moins aux questions internationales qu'auparavant Oui. Alors, ça n'a jamais été euh, extrêmement
1: simple, hein, les questions internationales dans les formations politiques. Moi, j'étais... Euh, auparavant, euh, j'ai commencé mon engagement politique au Parti Socialiste. Je me rappelle qu'on était assez peu nombreux à fréquenter, par exemple, les euh, réunions euh, du Parti socialiste européen à Bruxelles. Moi, j'y allais, parce que j'ai toujours eu une euh, appétence euh, pour euh, ces sujets, et que j'ai euh, toujours considéré que l'internationalisme était euh, quelque chose d'important pour... Euh, euh, la gauche, euh, à laquelle euh, je me sens d'ailleurs toujours euh, appartenir, mais effectivement euh, c'est quelque chose qui a, euh, que j'ai vu régresser, à cette même époque déjà, euh, c'était l'époque euh, en 2000, début des années 2010 des printemps arabes, euh, moi je me suis beaucoup intéressé à la transition démocratique tunisienne, euh, je suis euh, allé à plusieurs reprises à Tunis, notamment au moment du forum social mondial et autres, et je disais par exemple à l'époque euh, que le parti socialiste qui restait euh, de par l'international avec certaines formations, euh, proches de certaines formations, sans vraiment comprendre ce qui se passait dans le pays, était en train de perdre sa culture internationale. Donc je l'avais déjà euh, finalement identifié à ce moment-là. Euh, à la République en marche, c'est quelque chose euh, qui pour le coup... Euh, alors là, euh, je n'ai jamais même euh, simplement vu euh, de commission internationale ou de euh, discussion sur ce que peut être finalement euh, la vision de ce mouvement euh, euh, en matière de géopolitique, en matière d'engagement partisan transnational. Euh, et donc... Euh, au Nouveau Démocrate, qui est la formation politique que nous avons euh, lancée avec euh, mes amis euh, et que donc, donc je co-préside avec Émilie Cariou depuis décembre dernier, nous avons bien l'intention euh, de nous réintéresser de beaucoup plus près à ce que peuvent faire les formations politiques euh, sur le plan
0: international et de aussi euh, travailler euh, à une doctrine euh, sur ces questions. Mais est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que ça ne rapporte pas électoralement, que les électeurs euh, ont un peu le sentiment que si on s'intéresse à l'international, on ne s'occupe pas au national, que c'est un peu l'un à la place de l'autre, et que euh, finalement, voyager, c'est plutôt du temps perdu. Aller sur le terrain. Est-ce que donc, il n'y a pas un arbitrage pour le, lo... est-ce qu'on oppose encore le local à l'international à l'heure de la globalisation, ce qui est paradoxal Je crois que la France,
1: est un des rares pays où ça se passe comme ça. Oui, mais c'est encore le cas en 2021. En effet, en France. C'est un des charmes de notre pays, mais c'est sûrement aussi une de ses faiblesses que de se croire un petit peu seul au monde et d'avoir un petit côté nombriliste. Je dis ça, voilà. Comme chacun sait, la France se vit à juste titre par certains égards, mais comme le phare de la pensée universaliste et des droits de, droit de l'homme, avec parfois d'ailleurs certains travers, et peut-être qu'elle est de moins en moins perçue comme ça à l'étranger. Peut-être que c'est quelque chose dont on pourrait aussi parler, parce que je crois que c'est important, euh, ce décalage entre ce que vivent les Français et la manière dont on les voit. Mais euh, je crois que ça vient de là. Je crois que ça vient aussi du fait que, euh, par exemple, sur la construction européenne, euh, nous n'avons jamais été véritablement pionniers du fait de l'histoire politique de ce pays, le gaullisme comme euh, comme le socialisme avant euh, que François Mitterrand euh, ne l'emmène sur cette voie euh, n'était pas véritablement euh, euh, n'ont pas été des familles politiques forcément où les communistes même encore avant eux, euh, qui étaient très pionnières dans ce domaine. Il y a une tradition politique qui n'était pas forcément euh, très euh, euh, finalement poussé sur les enjeux de construction internationale, même s'il pouvait avoir des doctrines internationales fortes. Il euh, y a le fait que politiquement, euh, en France, euh, on considère que c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. Et puis il y a ce petit nombrilisme français que j'évoquais.
0: Alors pourtant, euh, les, la frontière entre le national et l'étranger est de plus en plus frêle. Oui. Euh, parce que ce qui se passe à l'étranger nous impacte. Ce qui se passe en France a de l'écho à l'étranger. On... Est-ce que vous avez le sentiment qu'on sous-estime la perception de nos débats internes à l'étranger et que ce qui se dit en France a des répercussions et qu'il y a une perception quand même de la nature de nos débats, y compris sur euh, notre identité, sur la façon dont nous vivons par rapport à l'extérieur Mais complètement euh, typiquement, euh, cette
1: manière euh, d'avoir des débats très... Euh soutenu, très clivant et très présent en France sur euh, le rapport à l'universalisme euh, quand on est euh, pourtant euh, dans une logique un petit peu comme ça de euh, euh, finalement, euh, euh, oui je remplis ce mot encore une fois, ou, ou, ou de débats très euh, franco-centrés euh, euh, et, et à quelque chose de fascinant finalement. Euh, comment on peut être autant euh, euh, tout le temps en train de parler d'universalisme euh, et ne pas se rendre compte que finalement euh, on est... Euh, sur beaucoup de sujets euh, perçus comme euh, hostiles euh, à finalement euh, au reste du monde euh, à nos ressortissants français qui peuvent eux-mêmes euh, avoir différentes cultures qui peuvent avoir une euh, religion qui n'est pas euh, la religion euh, ancestrale de la France enfin bon pour, pour dire les choses clairement euh, par exemple pour nos compatriotes euh, musulmans euh, le fait euh, d'avoir euh, des débats qui sont aussi crispés euh, sur la question de la religion et de lier autant finalement un rapport euh, au, euh, aux Lumières et à la raison à quelque chose qui serait euh, anti-religieux est très très mal compris dans le reste du monde euh, et, et, et ça n'est pas, euh, comment dire bien sûr qu'il faut tenir bon quand on a raison et, euh, et ne pas euh, considérer que ce serait parce que euh, on est minoritaire, qu'on euh, qu qu aurait tort, euh, mais il faut quand même tenir un petit peu compte euh, de, du ressenti, de la perception, et, et écouter un peu ce que les autres ont à vous dire. Quand euh, énormément euh, euh, de nations, de, de peuples, de ressortissants français euh, vous disent qu'ils ne comprennent pas euh, que euh, ce qu'on appelle l'universalisme euh, semble jouer comme un facteur d'exclusion euh, pour ce qu'ils sont, euh, que ça induit un rapport à l'altérité très complexe, euh, un rapport aux religions et à leur religion, par exemple, pour parler de la religion musulmane, parce que c'est quand même celle-ci qui, qui fait le plus débat, euh, extrêmement euh, euh, qui est vécu comme
0: hostile. Euh, je crois que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Oui. Moi, j'ai le sentiment que la France était le pays le plus populaire dans le monde musulman. Euh au sortir de la guerre d'Irak, à la fois pour les positions traditionnelles, Golo oui. pour le refus de la guerre d'Irak, pour la position aussi traditionnelle de, un peu en pointe, le seul pays occidental par rapport au conflit israélo-palestinien. Et là, maintenant, on a l'impression quand même qu'on a, en grande partie, perdu ce crédit, mais en même temps que ça n'inquiète pas grand monde.
1: – Je crois qu'on peut euh, dire ça. Euh, ça se date certainement assez facilement. D'ailleurs, hein, c'est à partir... Enfin, euh, euh, c'est après euh, la fin... Deuxième mandat de Jacques Chirac, que pour moi les choses évoluent considérablement, euh, de tant de, du point de vue de la doctrine internationale euh, que de la doctrine de défense, que du rapport euh, particulier qu'avait la France avec le monde arabe d'une certaine façon, euh, euh, et où finalement... Euh, euh, c'est vrai qu'on bah, se rappelle hein, que la France s'était illustrée en 2003 en n'allant pas participer à la guerre en Irak. Euh, le mandat de Nicolas Sarkozy induit tout autre chose, avec notamment l'intervention en Libye, euh, mais avec d'autres changements euh, euh, auparavant euh, aussi. Il y a eu une continuité là-dessus, euh, je trouve, sous le quinquennat euh, de François Hollande assez manifeste, euh, et qui, alors avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est comme souvent avec lui d'ailleurs, un peu plus euh, complexe, euh, lui-même se revendique goulomiterandiste, au moins dans les mots, euh, a posé un certain nombre d'actes ou de symboles à des moments qui pouvaient effectivement donner à penser qu'il euh, euh, était assez euh, attaché à une certaine indépendance euh, de la de l'indépendance française et européenne, notamment sur les questions de défense. Il a essayé de faire des choses qui euh, n'ont pas forcément tout abouti, mais il a au moins essayé. Euh, Au-delà de ça, euh, je pense que malheureusement, sur d'autres aspects euh, qu'on pourrait qualifier euh, peut-être euh, comme étant euh, des éléments de réflexion de ce que lui-même a appelé l'État profond, <rire> au Quai d'Orsay ou ailleurs, euh, finalement, euh, les choses... Euh, sont euh, plutôt... Euh, dans Vous le sens pensez qu'il qu a
0: dénoncé l'État profond mais qu'il ne s'y est pas attaqué En fait, je pense
1: qu'il a pu essayer de s'y attaquer sur un certain nombre de sujets, euh, notamment dans son rapport à la Russie, notamment dans, sur la question de l'indépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis. Je pense pour ce qui, pour que pour ce qui est du monde arabe, pas du tout. Et je pense que ce qu'on voit avec la Turquie actuellement euh, est par exemple assez euh, manifeste euh, de la continuité de ce qui a été mis en place par un courant qu'on pourrait qualifier de néoconservateur à partir des, des années euh, Sarkozy et, et qui a par exemple conduit à ce qu'on rompe totalement les discussions à cette époque entre la Turquie et, et, et l'Union européenne pour ce qui était de son adhésion, Je ne sais pas s'il si fallait le faire ou pas le faire. Je dis simplement qu'en tout cas à l'époque il y avait une discussion, moi qui me semblait intéressante. Euh, on dit maintenant mais alors regardez heureusement Sarkozy, Nicolas Sarkozy dit parfois quand il s'exprime encore un petit peu euh, mais regardez j'ai eu raison quand même heureusement que euh, on n'a pas fait ça. On aurait Erdogan en, 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 en Europe mais peut-être pas justement. Peut-être que c'est si les
0: peut-être. Oui,
1: peut-être qu'en Turquie y aurait un autre... la Turquie aurait peut-être suivi une autre direction si on avait continué les discussions. Moi j'ai toujours plutôt pensé ça à titre personnel déjà à l'époque et du coup ça, ça s'est poursuivi et parfois on finit par se demander si même en en matière euh, internationale, euh, le récent euh, conflit avec la Grèce, enfin, euh, où, où, où finalement euh, la France euh, a, a soutenu euh, de manière assez quand même agressive euh, le gouvernement grec sur le, le conflit euh, au, autour des îles euh, qui, qui l'oppose à la Turquie. Euh, on se demande si tout ça ne vient pas quand même aussi un peu quelque part d'une espèce de doctrine globale qui est celle de euh, euh, bah du choc des civilisations, quoi, de Huntington. Moi, je finis par me demander si ces idées-là n'ont pas quand même énormément progressé euh, dans euh, le monde euh, administratif politico-administratif français, et que, euh, finalement, là-dessus, Emmanuel Macron, effectivement, s'est aligné. Et donc, pour répondre à votre question initiale, non, ça n'émeut plus grand monde qu'en euh, euh, France, euh, en, finalement, on ait pris ce tournant-là. Et je ne suis pas certain que tout le monde, d'ailleurs, l'ait bien compris, et en ait bien compris les raisons euh,
0: profondes. Alors, au-delà du monde musulman, il y a aussi les, la, la presse anglo-saxonne, qui a été très critique sur nos débats à terme, aussi bien la presse britannique que la presse américaine, qui normalement euh, n'est pas d'un golo-mitterrandisme vibrionnaire, euh, qui est plutôt critique euh, sur la France et la politique extérieure. Et donc on a vu que, euh, bah, bizarrement d'ailleurs, c'était euh, des secteurs qui sont stratégiquement atlantistes oui. et qui sont venus refuser le fait que la presse anglo-saxonne puisse critiquer nos débats intérieurs, notamment sur euh, une vision euh, dite exigeante de la laïcité. – c'est en
1: effet étonnant. Et je crois que euh, Emmanuel Macron lui-même euh, en a été assez. Euh courrousé, qu mais quoi de plus euh, normal finalement que euh, d'avoir ce type de réaction, parce qu'on peut euh, effectivement avoir sur les questions internationales des, des, des vraies divergences d'intérêts comme de points de vue avec euh, le, les États-Unis d'Amérique et, et, et les tenants de l'attentisme d'une manière générale. En revanche, il faut quand même constater que sur le plan intérieur, ce sont des pays qui sont très attachés aux libertés, qui sont très attachés à la liberté de conscience notamment, euh, qui euh, ont connu aussi euh, sur le plan euh, des combats pour l'égalité des droits, sur le plan des combats pour euh, euh, la lutte contre les discriminations euh, euh, raciales, euh, ont connu des... Euh, des, 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 des... Oui, des mouvements d'ampleur et des choses euh, qui se... Enfin, il s'est passé des choses assez intéressantes de ce point de vue-là euh, dans, dans, dans ces pays-là. Et moi, je trouve qu'effectivement, sur, euh, sur ce plan euh, euh, de la liberté de conscience ou de l'égalité euh, raciale, par exemple, euh, effectivement, euh, la France euh, aujourd'hui ne comprend plus ce qui se passe euh, dans le monde, ne comprend plus ce qui se passe dans son propre pays et finalement a, aurait, pour le coup, euh, parce que tout n'est pas acheté euh, chez, chez, chez nos amis américains, aurait pour le coup à regarder un certain nombre de choses à regarder un certain nombre de luttes à regarder un certain nombre euh, à voir un peu comment les libertés euh, y sont respectées, comment les points de vue et les opinions évoluent euh, et, et à ne pas euh, euh, s'arquebouter comme ça sur une vision euh, qui est finalement euh, euh, celle où on a une lacité qui est vécue par beaucoup malheureusement, comme un laïcisme, comme quelque chose qui finirait rejeter les religions. Il y a d'ailleurs deux courants au ministère de l'Intérieur. Là-dessus, on a l'impression que vous avez un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se veut un peu gallican, qui veut mettre la main sur les religions, sur, sur les religions et que l'État les contrôle. Et puis, une ministre à la citoyenneté, qui, elle, est carrément hostile euh, en étant... Euh, euh, la Laïcis, Et ça, je trouve ça euh, euh, un peu euh, particulier. Et je pense que c'est tout à fait euh, mal compris dans un certain nombre de pays. Et les débats autour du séparatisme aujourd'hui viennent induire autre chose, euh, viennent induire le fait que finalement, quand vous, débat quand vous défendez l'idée qu'il peut y avoir un raciste ou une haine euh, envers les musulmans, vous seriez du coup le complice insidieux des islamistes. Et en tant que Qu'antiraciste, vous deviendriez vous-même une forme de séparatiste, puisque c'est le mot à la mode euh, et que le, ce pouvoir essaye de conceptualiser.
0: Mais vous n'avez pas l'impression... Est-ce que c'est la laïcité à la française qui est, bon, est un modèle un petit peu spécifique, mm -hmm. à part, national, qui s'est développé Il y a quelques pays qui ont leur propre laïcité, mais enfin, le modèle français est quand même très singulier. Est-ce que c'est la laïcité à la française qui n'est pas exportable ou est-ce que ce sont... — Les débats que nous avons sur la laïcité, et vous êtes souvent exprimé là-dessus en pensant que on déviait un petit peu, qu'on avait une sorte... Ce que Jean Bobéro appellerait la laïcité falsifiée. Est-ce que c'est la laïcité en tant que telle qui n'est pas comprise à l'étranger ou une nouvelle interprétation qui en serait faite aujourd'hui
1: mais il est évident que c'est euh, ce que veulent faire dire euh, à la laïcité ceux qui en réalité ne sont pas des laïcs au sens de la loi de 1905, mais euh, euh, ou alors euh, euh, on rejoue Émile Combe contre, contre, contre Boyan euh, et, et du coup euh, on voit bien que euh, c'est ça qui n'est pas exportable ce qui n'est pas exportable c'est euh, l'hostilité aux religions, c'est euh, l'anticléricalisme euh, qui a pu avoir euh, son explication, sa justification en France dans l'histoire. Je suis moi-même issu d'une famille de gauche de l'ouest de la France qui n'a pas. Enfin, a été vraiment bien engagé dans cette tradition politique-là. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, ça peut être compris différemment parce qu'effectivement, on n'a plus une église. Comme ça, euh, qui représente euh, un pouvoir aussi euh, puissant euh, sur le plan politique et sociétal euh, que euh, ne peut euh, que peuvent le représenter l'ensemble des religions euh, aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui était à l'époque une lutte contre euh, la domination, finalement une lutte contre euh, une forme de pouvoir qui voulait euh, euh, s'en prendre à l'État, euh, ne peut plus du tout être perçu de la même manière aujourd'hui. Que effectivement, il y ait des difficultés liées. Euh, à euh, des interprétations euh, radicales, guerrières, erronées des religions qui produisent du terrorisme et des morts. C'est une réalité que personne ne conteste. Euh, et c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Mêler ça, finalement, à une hostilité euh, euh, à la religion d'une manière générale et faire dire à la, de 1900, à la laïcité de 1905 ce qu'elle ne dit pas que, que, par exemple, les croyants doivent rester discrets. Qu'est-ce que c'est que cette injonction à la discrétion Qu'est-ce que c'est que cette volonté d'invisibiliser les uns ou les autres Et pourquoi ça ne s'applique en général qu'à une seule et même religion qui est, effectivement, plutôt la religion de ceux qui ont immigré récemment, qui est plutôt la religion de ceux qui vivent dans un certain nombre de quartiers où il y a des difficultés euh, Eh bien, il y a là quelque chose d'extrêmement étonnant. Donc non, la laïcité de 1905 est un modèle qui pourrait très bien être universel à condition qu'on ne lui fasse pas dire autre chose que ce qu'elle ne dit, à savoir séparation stricte entre l'État et l'Église, neutralité de l'État et liberté de conscience absolue pour les citoyens. Si on s'en tenait à ça, il n'y aurait pas de problème. À partir du moment où on commence à vouloir s'en prendre à cette, de à cette liberté de conscience ou manifestation qu'elle peut avoir en disant aux gens euh, que euh, l'espace public finalement euh, est un espace où il faudrait euh, que la religion disparaisse euh, complètement, eh bien déjà, on est dans autre chose. On est dans une forme d'agressivité envers les croyants. Et ça, c'est quelque chose qui n'est effectivement certainement pas exportable dans le reste du monde.
0: Alors, comment expliquer cela Parce qu'on n'avait pas ces débats auparavant. Il y avait ces débats sur la laïcité, sur... Euh... Grosso modo, la, la peur que l'islam peut procurer chez certains, est-ce que c'est lié aux attentats Est-ce que c'est lié au fait que les musulmans ne demandaient rien, rasaient les murs et que maintenant ils demandent à construire des mosquées parce qu'ils ils se sont affirmés Est-ce que c'est lié à une sorte de déperdition du débat Comment expliquer une sorte d'hystérisation euh, du débat public français qui, une fois encore, euh, choque euh, pas mal de gens et, et regardez un peu avec un grand étonnement à l'étranger parce que beaucoup de gens ne reconnaissent pas euh, la France euh, qu'ils aiment, finalement c'est tout à
1: fait ça, et beaucoup de ceux qui viennent ici euh, d'ailleurs, euh, ou qui sont venus ici par le passé euh, me disaient, je, pense, je suis venu en France parce que pour moi c'était un grand pays de liberté un pays où j'allais pouvoir justement euh, euh, eh bien oui euh, être peut-être plus libre que euh, dans le pays d'où je viens pour certaines personnes qui viennent de différents pays que ce soit d'Afrique du Nord, du proche orient d'ailleurs euh, mais euh, sans être rejeté sans que je sois rejeté pour moi-même, pour ma religion ou autre. alors à mon il y a toute une série d'explications à ça effectivement, euh, d'abord euh, euh, en effet, euh, euh, l'islam devenant une des composantes euh, de euh, euh, la nation française, elle demande ni plus ni moins qu'à trouver sa place comme les autres. C'est forcément un peu plus difficile pour elle que pour des religions plus anciennes, puisque une des particularités de la loi de 1905, au-delà de sa philosophie, et comme vous le savez parfaitement, euh, de refuser le financement des lieux de culte pour les lieux qui seront construits après 1905, et comme il n'y avait strictement aucune mosquée avant 1905, bon, déjà, il y a des difficultés de cet ordre-là, mais ça, à la limite, euh, on peut trouver peut-être euh, euh, des euh, solutions. Euh, il y a bien sûr la question des attentats qui, euh, qui divise profondément. Mais c'est là où moi, finalement, euh, j'en veux beaucoup, finalement, euh, à, à ma famille politique ou à une partie d'entre elles euh, qui, euh, sous prétexte euh, de euh, ne pas effrayer un électorat euh, Populaire qui, pourrait, qui pouvait commencer à être convaincu par les thèses des conservateurs ou des nationalistes euh, a fini par se dire euh, pour euh, ne pas faire monter le Front National il va falloir reprendre quelques éléments de son discours alors ça n'a jamais été complètement dit comme ça mais finalement c'est quand même exactement ce qui se passe à, à partir euh, notamment euh, oh, c'est dès, dès la deuxième partie des années 2000 quand vous avez certains courants euh, au Parti Socialiste qui, et certaines personnes qui ont voulu y euh, euh, théoriser l'insécurité culturelle pardon mais moi l'insécurité culturelle, pour moi, ça ne veut pas dire autre chose que le bruit et l'odeur de Chirac, euh, mais euh, avec un vernis un peu plus scientifique. Euh, mais c'est exactement ça, ça n'est pas autre chose. Et donc, à partir du moment où vous commencez à faire entrer des concepts comme cela dans les rangs euh, des, euh, de la gauche, euh, eh bien, petit à petit, vous tirez le fil euh, de quelque chose qui devient euh, euh, si ce n'est euh, euh, xénophobe, euh, à tout le moins, qui complexifie euh, euh, clairement euh, le rapport euh, à la altérité et que vous venez noyer ça dans un universalisme qui finalement, pour moi, malheureusement, se culturalise et s'essentialise. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est ça. C'est ce que j'appelle, avec d'autres, d'ailleurs, le, le, le nativisme. C'est-à-dire que vous finissez par donner plus de droits à ceux qui étaient présents depuis plus longtemps en opérant une forme de culturalisation de la citoyenneté. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et ça a été importé dans les rangs de la gauche et on a réussi à le, finalement, à le à le euh, dissimuler euh, sous, euh, sous euh, finalement des vernis de, de républicanisme et euh, euh, en utilisant les lumières l'universalisme pour quelque chose qui finalement n'est pas du tout euh, universel.
0: Vous diriez que l'extrême droite a gagné la bataille culturelle
1: je dirais qu'elle est en passe de le faire euh, et que malheureusement euh, euh, que une partie de la droite finalement euh, cède à cela est déjà absolument catastrophique, mais que euh, malheureusement par une espèce d'alliance objective une partie de la gauche aussi euh, parce que euh, euh, elle sent que sur ce terrain-là elle n'a pas été capable euh, de euh, euh, de euh, finalement euh, aller suffisamment loin pour convaincre les Français que euh, euh, non, nous n'avions pas intérêt à, 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 à entrer là-dedans. Bref, son échec sur l'antiracisme, son échec sur la question des discriminations, son échec sur euh, le fait de pouvoir tenir la promesse républicaine pour tous euh, l'a euh, conduite pour ne pas euh, euh, se laisser dépasser sur le plan électoral à reprendre sous prétexte d'universalisme, de laïcité et autres, euh, des idées qui sont
0: plutôt des idées euh, Donc, de rejet course, qui viennent de l'extrême droite. C'est une course à l'échalote, et euh, est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer, ou est-ce qu'on peut craindre que à la perspective des échanges électorales nationales, présidentielles et législatives de 2022 va continuer ce mouvement où la droite, pour ne pas laisser le terrain à l'extrême droite, prend une partie de son programme, que la gauche euh, est aspirée également par cela, et que finalement, il reste... Euh, il y a un basculement général J'en ai malheureusement peur. Moi, vous savez, j'ai rejoint
1: Emmanuel Macron en 2017 précisément parce que je le sentais différent sur ces questions. Il y avait deux choses qui me plaisaient essentiellement en lui. Effectivement, je retrouvais une perspective internationaliste, notamment sur son engagement européen, sur son, le fait qu'il avait envie de redorer le blason du, multi, du multilatéralisme dans un monde qui était en train, au contraire, de, de, de le lâcher. Rappelons-nous de Trump qui est élu l'année précédente. Ça m'avait convaincu. Et puis, tout ce qu'il disait sur ces aspects-là. La laïcité n'est pas un laïcisme. Euh, euh, on doit aussi se poser les bonnes questions quand certains de nos enfants euh, partent, faire, euh, partent en Syrie. Le terreau du, du djihad euh, trouve en partie sa part dans des mots qui sont ceux euh, de la société française. Tout ça m'avait énormément parlé. Euh, moi, j'étais jeune conseiller ministériel à l'époque du gouvernement Valls, euh, qui était en train de faire la déchéance de nationalité. Euh, ça m'a définitivement convaincu que je devais rompre avec le Parti Socialiste et avec euh, euh, notamment euh, le gouvernement de, de l'époque, que j'ai quitté novembre 2016 euh, en tant que conseiller euh, et j'ai rejoint La République En Marche euh, pour ces raisons et pour ces questions malheureusement plus pour des questions, à mon avis, d'opportunisme politique que de conviction profonde même si peut-être qu'il a évolué, après tout, je ne lui parle plus tous les jours, Emmanuel Macron, contrairement à une époque, euh, eh bien, euh, je vois que lui aussi a fini par céder euh, à, 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 en se disant, sur le plan politique, les choses sont trop risquées, trop complexes, on n'y arrivera pas euh, en, en, en essayant de convaincre les Français que, finalement, non, euh, l'islam n'est pas si dangereux. Et, et donc, plutôt que d'avoir une grande politique euh, pour euh, les quartiers populaires, pour lutter contre les discriminations pour réaffirmer les libertés publiques, on a une loi contre le séparatisme, concept, d'après moi, assez fumeux, euh, euh, qui vient euh, finalement en fin de mandat euh, donner euh, des gages à ceux qui euh, ont une hostilité euh, envers les musulmans, à ceux qui sont euh, dans une pensée nativiste, xénophobe. Donc euh, je suis euh, malheureusement assez inquiet parce qu'aujourd'hui euh, vous avez donc la droite, euh, l'extrême droite, la droite cette nouvelle droite d'Emmanuel Macron qui finalement s'est complètement à euh, des nuances de degré près rangée à ses idées, le parti socialiste qui malheureusement euh, euh, ne, au mieux se tait, au pire consent euh, en fonction de ceux qui le représentent, et puis euh, pour le, les autres formations politiques, euh, il n'y a pas de doctrine suffisamment établie, les écologistes euh, peuvent peut-être être des gens qui sont euh, moins dans cette logique-là, mais qui n'ont peut-être pas toujours le plus d'adresse pour euh, euh, travailler ces questions, peut-être parce que tout simplement ce ne sont pas les questions fondamentales sur lesquelles ils se sont constitués. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que moi une des raisons pour lesquelles on a fondé les Nouveaux Démocrates moi je crois qu'il faut complètement refonder euh, le modèle démocratique français qu'il faut complètement repenser la, la démocratie et que notamment cette question de l'inclusion démocratique euh, est, est extrêmement importante et qu'il faut donc pour ça euh, véritablement euh, changer de braquet sur les discriminations, qu'il faut que tout le monde se sente représenté. Pour moi la crise des gilets jaunes était d'abord une crise politique où les gens euh, ne se sentent plus représentés. C'est exactement la même chose pour l'abstention dans les quartiers populaires et, et vous aurez ça de plus en plus fortement. Donc soit on repense euh, complètement euh, le fait que des institutions qui oublient la moitié des gens ne peuvent produire que des politiques qui euh, euh, au mieux ne changent pas le quotidien euh, de ceux qu'elles oublient au pire la grave et donc c'est à partir de là je crois qu'il faut refonder euh, euh, les choses et donc effectivement ces questions sont importantes et puis après vous avez des gens plus à gauche peut-être qui sont capables de, euh, de reconnaître un certain nombre de choses. Je pense à Jean-Luc Mélenchon mais là, euh, les divergences sont d'un autre ordre.
0: Merci Aurélien Taché pour cette Merci. conversation.